0: Merhaba Can. Merhaba. Herkese merhaba. Bugünkü konumuz dil ve anlatım ya da anlatım olarak üslup, teknik, biçim bunları da işin içine katabiliriz. E, bugünkü konumuz bunlar. Bugün de ben bir başlangıç yapayım dedim. Biz bir kitapta ne tür bir dil olduğunda o kitaptan etkileniyoruz. Aradığımız üslup, biçim, teknik nedir? Bunlar üzerinde duralım istiyoruz bu programda da. Buna benim cevabım şöyle olacak. Ben bir yazarın özgün dilini gördüğüm zaman bir kitaptan etkileniyorum. Bu da nasıl oluyor? Örneğin aklıma bu anlamdaki yazarları hemen düşündüm. Mine Söğüt, Latife Tekin, Ishiguro, Ursula K. Login. Küçük İskender, Mahir Ünsal Eriş, ilk aklıma gelen isimler bunlar. Bu yazarların kitaplarını okumaya başladığınızda hemen yeni bir dünyanın içine giriyorsunuz. Kendilerine özgün bir dil yarattıklarından kitaplarında bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani ben günlük yaşamımdan, kendime ait olan yaşamdan çıkıyorum, başka bir dünyanın içine giriyorum o kitapla birlikte eğer dil özgünse. O zaman zaten çok iyi bir kitapla karşılaştığımı düşünüyorum. Burada şöyle bir örnek vereceğim. Latife Tekin'in bu sene iki tane yeni kitabı çıktı aynı anda can yayınlarından. Manve City ve Sürüklenme. Bunlarla ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben bir Latife Tekin okuruyum. Bütün kitaplarını okuyorum. Çok da sevdiğim bir yazar. Fakat bu iki kitabı diğer kitaplarından emin değilim sayısından 7-8 tane olabilir. Diğer kitaplarından farklı bir yerde duruyordu. Eğer bu kitapların yazarı Latife Tekin değil de X bir yazar olsaydı bu kitapları okur muydum? Yine bir etkilenmeye yaşar mıydım? Çok emin olamadım. Ama Latife Tekin'in o bildiğim dilini tekrar bu kitaplarda gördüğüm için yine keyif alarak okudum. Kitaplar beni çekti ama... Diğer kitaplarından biraz farklı şeyler denemiş bu son kitaplarında. Demek istediğim şu, dil yazara özgün olabilir ama bu her zaman da o kitaptan çok iyi bir geri dönüş alacağımız anlamına da gelmiyor. Beklentilerimizden farklı bir şeylerle de karşılaşıyor olabiliriz. Bir ekleme daha yapacağım. Bir de benim için dilin müziği ve ritmi olmalı. E, bu bir gereklilik değil tabii ki. Ama benim dilini sevdiğim, üslubunu sevdiğim yazarlarda ve kitaplarında karşılaştığım şey bu. Bu yazarların kitaplarını okuduğumda bir müzik ve ritim duygusuyla gidiyorum. Satırlar arasında, sayfalar arasında. Ve o bozulmuyor. O ahenkten dolayı, o akıcılıktan dolayı kitabın sonuna kadar ne heyecanımı, ne coşkumu, ne keyfimi düşürüyorum. Bir de böyle bir özelliği var. E şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bu konuda senin görüşlerini alayım Can.
1: Şimdi teknik dediğimiz zaman veya biçem ya da üslup dediğimiz zaman bu aslında geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz öyküden, kurgudan biraz daha farklı bir yerde duruyor. Çünkü öyküde neyin bizi çektiğine belki biraz daha net yanıt verebiliyorduk. Şimdi biçimde ve dilde de belki benzer bir yanıt verilebilir. Ama biçim ve dil... Düşündüğün zaman çok jenerikleşmiş genel geçerleşmiş öyküler olabilir. Alışıldık öykü kalıpları, tarzları olabilir. Ama alayım ben bunlardan bir tanesini anlatayım diyen ortalama biri bile bunu kendince anlatmak durumunda. Eğer nitelikli biri ise, becerikli biri ise özgün, yaratıcı, derinlikli bir biçemle bunu anlatacak. Yok sıradan biri ise, sıradan bir dil ve teknikle bunu anlatacak. Dolayısıyla burada her şey senin dediğin gibi sen özgün bir şeyden söz ediyorsun. Bunun bir boyutu da her yazarın kendince bir dilinin olduğu ya da büyük oranında insanların kendilerince diller ve teknikler kullandığı yaptıklarında, yazdıklarında. Dolayısıyla biraz yazarlardan söz edeceğiz aslında. Sen de öyle yaptın zaten. O yüzden burada söz edebileceğimiz e, değişik örnekler çok daha fazla. Aynı zamanda Kestirip atmak da daha güç. Bunu öyküye kurguya kıyasla belki de. Benim de söz etmek istediğim birkaç kişi var. Öncelikle ben kendi türümden biraz söz etmek istiyorum. Suç yazından biraz söz etmek istiyorum. Ee, söz ettiğim iki insan daha doğrusu edeceğim iki insan Türkçe'de ne yazık ki çok yaygın biçimde çevrilmiş ve okunuyor değil. Ancak yine söz ettiğim sanıyorum ilk bölümde de söz ettiğim Don Winslow'dan söz etmek zorundayım. Aynı zamanda işin içine teknik girdiği zaman aslında kendisini de ayrıştıran şey bu olduğu için büyük oranda. Lee Child'dan da veya işte James Grant'tan da onun çünkü mahlasıdır Lee Child. Ondan da söz etmek zorundayım. Lee Child çok satan bir yazar. Yani çok satan bir yazar sanıyorum. 9 saniyede bir falan dünya üzerinde bir yerde bir Lee Child kitabı satın alınıyor. Öyle bir istatistik tutmuşlar. Bunun bir nedeni var. Lee Child olağanüstü basit yazıyor. Hatta okuduğunuz zaman ya bunu Başkası da yazardı Ben de yazardım Hatta Ben şu anda mutfak tezgahında mesela alıyorum bu kaydı Mutfak tezgahında biraz eğitsek herhalde bunu yazardı Diye düşünüyorsunuz Ama işin içine biraz daha girdiğiniz zaman Birkaç kitabını okuduğunuz zaman Aslında yaptığı şeyin bir işlemesi olduğunu Bir sanatı olduğunu anlıyorsunuz O biraz ticari düşünüyor aslında Satılmayı da istiyor Dolayısıyla çok basit bir dilde yazıyor çok kısa tümcelerle yazıyor hatta İngilizce'nin zaten yalındır tümce yapısı en azından başlangıç düzeyi için o yalın tümce yapısına çok başvuruyor tümcelerinde birkaç sözcüğü geçmiyor noktayı çok sık kullanıyor ve biraz daha karmaşık bir yazın okumaya alışmış İngiliz okurlarda veya Amerikalı okurlarda ya da İngilizce okurlarda bundan şikayetçi aslında ama ben zaman içerisinde bunun kendi içinde başarı olduğunu anladım. Çünkü o böyle yaparak çok daha hızlı okuru kitabın içine çekiyor ve orada da tutuyor. Aslında okura kitabı bu ölçüde rahat, zorlanmadan, heyecanla, istekle okuturabilecek bir dilinde ben övülesi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çok basit bir şeyse bu kardeşim, e, çok okunuyor bu. Herkes böyle yazsın, herkes çok okunsun o zaman. Bu o kadar basit değil aslında çok basit görünmesine karşım buraya gelmeye çalışıyorum. Eee Don Dizdov'dan ilerleyen dakikalarda biraz daha hani söz edeceğim farklı bir yerde çünkü o, o hikaye anlatımından da çok kaynaklı ama Türkçede tekniğinden, dilinden çok hoşlandığım iki yazardan söz etmek durumundayım. Bir tanesi Ferit Edgü. Ferit Edgü'nün benim için yeri çok ayrıdır. Çok Türkçenin çok büyük bir yazarıdır zaten. E, onun ben ilk olarak Yazmak Eylemi kitabını okumuştum. Hatta bir öneri üzerine okumuştum ve biraz da aslında ders çalışmak gibi. Yani neymiş e, diye okumuştum. Ben yazmakla ilgili çok fazla şey okumaktan çok hoşlanmıyorum aslında veya ders almaktan çok hoşlanmıyorum. Çünkü sanatın veya bu anlamıyla zanaatin çok öğrenilebilen, doğrudan anlatılabilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olması gerektiğini düşünmüyorum ama yazmak eylemi... Alt başlığı zaten şu kitapta benim şu anda elimde, eski baskıları bunlar, sel baskıları. Selle biraz sıkıntı yaşadılar. Sanıyorum alfaya geçti, ediyor Bir toplumsal siyasi olay üzerine 101 çeşitleme. Yani aynı olayı 101 ayrı biçimle ve teknikle nasıl anlatırsınız? Bunun üzerine bir kitap. 101 bölümler oluşuyor ve e, bu bölümler arasında hem tekniği değişiyor, hem o öykünün, o olayın içeriği biraz değişiyor. O teknikle bütünleşmesi de olay örgüsünün ondan zaten. Veya bu kaşınılmaz bir sonucu bunun. Bu çok iyi bir örnek buna aslında. Yani teknikten söz edeceğimiz zaman Ferit Hedgün'ün bu çalışmasından söz etmek gerekiyor ama Ferit Hedgün'ün bir de kendine özgü bir tekniği var. İşte o çok bilinen Eylül'ün gölgesinde bir yazdı, yaralı zaman, hatta işte Hakkâr'de bir mevsim, bir bir kitaplarında öykü, roman, anlatı, şiir çok o sınırların belirsizleştiği bir tarzı var. Çok büyülü bir tarzı var. Yani bir dilin nasıl ifade edilir bilmiyorum. Bir dile görev verip o dili istenen şey için bu kadar beceriyle kullanmak övülesi bir şey bana kalırsa bir çalışanı gibi Ferit Edvi Türkçeyi bilmiyorum kendisi böyle ifade eder miydi belki bir yorumundan konuşlanmazdı ama Türkçeyi bir çalışan gibi yönlendiriyor. Şu, şöyle yapacaksın böyle yapacaksın şunu istiyorum ve onu yapıyor. Büyülü bir şey bu. Bir diğer örnek Bilge Karasu özellikle geceden söz ediyorum. Ben Bilge Karasu'nun bütün kitaplarını okumuş değilim. Hatta Bilge Karasu'nun da büyük oranda kendi hoşlandığım tarzdan uzak buluyorum ama yine onun dili, tekniği birincisi Bilge Karasu benim kullanmaya çalıştığım, kullanılması gerektiğini düşündüğüm Türkçe'ye çok yakın bir dil kullanıyor. Ben bu tür bir Türkçenin yazında kullanılabileceğini Bilge Karasu'da gördüm. Yani Osmanlıca mümkün olduğunca az başvurarak, daha bunların Türkçeleştirilmiş karşılıklarına başvurarak yazmak ve bundan bir yazın çıkartmak, sanat çıkartmak. Çünkü bizde şöyle züppe bir yaklaşım vardır. Sanat kardeşim işte eski dildir, eski tekniktir, eski şiirselliktir. O yüzden Osmanlıcaya Arapçaya çok başvurduğunuz zaman bir anda sanatsallaşıyorsunuz. Böyle bir şey yok. O biraz da işte bizim klasik cumhuriyet edebiyatımızın veya Osmanlı edebiyatımızın, oradan kalan edebiyatın e, izinden yürümek isteyip de bunu yeniden yaratmaya çalışan bir yaklaşım oluyor. Bilge Karasu'nun dili kullandığı Türkçe çok vurucu bir Türkçe, çok çağdaş bir Türkçe. Anlatmak istediği şeyin o belirsizliği içerisinde yani bana şu anda Bilge Karasun'un gece kitabından sen ne anladın diye sorsanız geçerli ve mantıklı bir yanıt verebilir miyim bilmiyorum. Ama bana şu kaldı. Bir takım sahneler var benim aklımda geceden. Hatta seninle birlikte okuduğumuzu hatırlıyorum Hı-hı. ben geceyi. Evet. Doğru değil mi? Evet. Bir takım sahneler var benim aklımda geceden. Bu sahnelerin ...yazılı dil dışında yaratılması olanaklı değil. Ve Türkçe dışında bir dilde de ben gecenin yazılabileceğini hiç düşünmüyorum. Yani bilmiyorum çevrilmesi falan gibi bir şey yapıldı mı daha önce ama... ...bana olabilecek bir şey gibi gelmiyor. O dille, o dilin kullanıldığı teknikle... ...anlatılan şey arasında bu ölçüde güçlü bir bağ, Bilge Karasu'ya özgü bir şey belki de veya bir anlamda öyle... Ee, bunun aslında teknikten ne kastettiğimi de biraz açıklayabildiğimi düşünüyorum. Yani hı hı, evet. yakından ilgili yazdığınız şeyle herkesin kendine özgü bir tekniği var. Sen de ona değindin hı hı. ama e, Ferit Elgü ve Bilge Karasu benzer değil belki teknikleri ama ikisi de dili çok özgün, çok sanatsal biçimde kullanıyorlar ve bunu da bizim alışkın olduğumuz o ağdalı zorlama yapmacı Türkçe'ye hiç başvurmadan yapıyorlar. Kendilerince bir anlatı kuruyorlar. Orada bir belirleyici özelliği belki şöyle ifade etmek anlamlı olabilir. Belki de teknik nerede vazgeçilmez oluyor? Nerede çok büyük önem kazanıyor? Yaşamsa önem kazanıyor? Öyle bir teknikle anlatıyorsunuz ki bir öyküyü o öykünün artık siz onu anlattıktan sonra bir başka biçende veya biçimde anlatılması çok anlamlı olmuyor, çok olanaklı olmuyor. Yani bu işte gece örneğinde verdiğim Türkçe anlatacaksınız, Bilge Karasun'un anlattığı gibi anlatacaksınız, o zaman anlamlı oluyor. O kitap bununla anlam kazanıyor. Ferit Edwin'ün kitapları benzer. Yani öyle yapılması gerekiyor Yazılı yapıt dışında anlamlı değil. Türkçe dışında anlamlı değil. Bu çevrilemez, çeviri yazın, kötüdür anlamına asla gelmiyor. Hatta çevrilebilirse o kendi işinde bir sanat olur. O da çevirmenin sanatı olur işte. Ama burada teknikte özel olarak benim işim vurucu olan benim sevdiğim yazım türüne yakın olmamasına karşı adını almak zorunda olduğum iki kişiden söz ettim. E, üç kişiden daha söz edeceğim ama önce bir sözü sana vereyim çünkü ele geçirmiş olduğum bütün kaydı. Devam edeceğiz.
0: Çok güzel oldu devam da edebilirdim. Ben sadece araya bir iki ekleme yapmak istiyorum çünkü konuştukça aklıma geliyor benim de, sen bunları söylerken daha önce de düşündüğüm bir şeydi ama daha netleşti kafamda. Aslında bizim her bölümde ele aldığımız parça, işte öykü, konu, okur, yazar, bunların hepsi bir anlamda da kurgunun bir parçası gibi. Yani ben şöyle düşündüm, dilde, teknikte bizim kurguladığımız şeyin, o öykünün bir parçası onu anlatabilmemiz için. Bir adımda başka bir tarafa doğru gittim. Hani bir sürü yazma atölyesi, yaratıcı yazma, yazarlık atölyeleri yapılıyor. İnsanlar da buraya gidiyorlar. Bunların ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir kanı var. Yani ben gideceğim o atölyeyi. Zaten çok okuyorum, çok da yazıyorum. Oradan çıkacağım ve çok güzel kitaplar yazacağım. Orada bizim konuştuğumuz bu konular da konuşuluyor. Dilin çeşitleri, türleri, işte bizim konuştuğumuz gibi yazarlardan örnekleri gidiyor. Ama bunlar sadece bilgi olarak alınabilir. Dil nasıl ortaya çıkıyor? Bir kitabın dili ya da yazarın özgün dili nasıl ortaya çıkıyor? Bence şöyle ortaya çıkıyor. Zaten o yazarın bir derdi var o yaşa gelene kadar, o güne gelene kadar. E, kitap yazmasının nedeni de kitap yazmak değil. Bir derdi var, anlatmak istediği bir şeyler var. Onlar içinden çıkarsa rahatlayacak, bunu birileriyle paylaştığında rahatlayacak, söylemesi gerekiyor. Ve bunu söylerken öyle bir şey, şekilde söylemeli ki, kendi nasıl hissediyorsa, yaşam, ona ne hissettirdiyse anlatacağı konuda aynısını okura vermeye çalışıyor. Dil böyle ortaya çıkıyor, özgün dil. Bu saydığın isimlerde, Bilge Karasu, Ferit Etküde e, ve benim de sevdiğim yazarlarda e, sevdiğimiz şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu yazarların hayatlarına baktığımızda kitaplarında anlattıkları şeyler hayatlarında var aslında. Ha şunu söyleyeyim mesela Mine Söğüt'ün kitaplarında Mine Söğüt özellikle altını çizer. E, kitaplarımda olan şeyden e, farklı benim hayatım. Yani ben son derece normal, e, normal derken hani kitaplarda geçen o korkunç, ürkütücü şeylerin olmadığı, bunlarla karşılaşmadığı, daha güvenli, daha herkesin hayatına yakın bir hayat sürdüğünün altını çizer. Ama şöyle bir şey var, bir derdi var. Gazeteci kimliğinden kaynaklı olarak... E, hayatta bir sürü kötü şey oluyor. E, bunlar niye oluyor? Bunların altında yatan nedenler ne? Ve bunları paylaşıyor kitaplarında da. O yüzden paylaşırken de okura bunu geçirebilmek için kullandığı bir dil var. Biz o yüzden e, onun anlattıklarından bu kadar etkilenebiliyoruz. Kimi okur okuyamıyor bile bu metinleri. Böyle bir ekleme yapmak istedim. Öbür üç ismi de merak ettim. İstersen onlara sen devam et.
1: Söylediklerine büyük oranda katılıyorum. Büyük oranda dememin nedeni yani çok sen de bunun nasıl olduğunu düşünmüyorsun kuşkusuz ama e, yalnızca bir derdim var bunu nasıl aktarırım olmayabilir benim zelen tekniğin arkasında yatan şey. O yüzden önemli bir bölümüne katılıyorum söylediklerinin. Burada benim söz etmek istediğim özellikle bir kişi hatta geçtiğimiz bölümde de söz ettim. Türk yazınının bana kalırsa benim şu ana dek okuduğum ki Önemli adları okumaya çalışıyorum. Hem eskilerden hem çağdaş Türk yazınıyla dürüst olmak gerekirse çok aram yok ama en azından uzak kalmamaya uğraşıyorum, çalışıyorum. Memdur Şevket Esendal, geçtiğimiz bölümde de söz ettim. Benim çok sevdiğim bir yazar. Türk yazınının az önce de söz ettiğim üzere büyük adlarını okumaya çalışıyorum. Benim henüz Memdur Şevket Esendal ölçüsünde Keyif alarak okuduğum başka bir Türk yazar var mı bilmiyorum. Yani çok farklı bir keyif alıyorum onun yazdıklarını okumaktan. Bu hani en başarılı yazarıdır Türk yazınının Hayır. Yani anlattığı şeyler de burada devreye girmeli. Memdur Şevket çok yaşamsal, çok yaşamı değiştiren şeyler anlatmıyor. Hatta bir iki öyküsü dışında Memdur Şevket'ten okuyup da aklında kalan sende iz bırakan ne var sorusuna vereceğin doyurucu bir yanıt da yok. Onu düşündüm hatta ben. İlk olarak ayaşlı ile kiracılarını okudum Memduh Şevket'in yazdığı Bir roman sanıyorum iki romanından biri zaten Sonrasında Vassaf Bey'i de birlikte okuduk Ayaçlı ile kiracıları bir kitap boyunca 1930'lar Türkiye'sinde Bir kitap boyunca dedikodu Bir grup insan sürekli onun dedikodusunu yapıyor Onunla ilgili sohbet ediyor, bununla ilgili muhabbet ediyor Ve bu adam 200-300 sayfa boyunca bunun romanını yazıyor Benim çevreme bu romandaki insanlar gelip benim oturduğum bir yerde bu kadar dedikodu yapsalar, orada ev sahibi bensem ya bunları kovarım ya da ben kalkar giderim. Ama şimdi bu kitabın içinde alıyorum, okuyorum ve çok büyük zevk alıyorum bundan. Neden? Bunu uzun süre anlayamadım. Memduh Şevket, bu aslında bizimle aynı ortamda olsa çok da hoşumuza gitmeyecek veya içinde bulunmaktan hoşlanmayacağımız muhabbeti öyle güzel bir dille anlatıyor ki romantize etmek istemiyorum o eski günleri çünkü bilmiyorum yani 1930'ları romantize etsem net etmesem de bilmiyorum yani o zamanın insanları çok güzeldi şimdikler değil demek de anlamlı değil ama Memdur Şevket'in de bir şey var dilinde bir şey var o geçtiğimiz bölüm okuduğum alıntıyla belki ilgili olabilir hep insana güç veren insanı yaşamak için beslendiren şeyler yazmak istemesiyle ilgili olabilir. Her zaman böyle şeyler yazmıyor kendisi de söylüyor ama ben zaman içerisinde Memduh Şevketi böyle çok sevme nedenimin dili olduğuna karar verdim. Burada burada bitti bu konu. Yani çünkü dediğim gibi ben bu kadar insan dedikodusunu dinlemekten olağan günlük yaşamımda hoşlanacak değilim. Hele ki 1930'larda kim kiminle evlenmiş, kim kimle ne yapmış ya bu kimse herhalde istemez böyle bir şeyi. Gerçi bilmiyorum kadın programları niye var ama bana akıllıca gelmiyor. Ama işte yazılmış ve okuyorsunuz. Ve çok keyif alıyorsunuz. Ben kendi adıma çok keyif alıyorum. Ve Memdur Şevket'in dili hem anlatım tekniği, diyalog becerisi. Diyalog çok önemli. Yani Memdur Şevket'in diyalog yazımında ben şu izlenime kapılıyorum. Hani Gerçekten çok özgün, çok akıcı. Hani bazen sosyal medyada şeyler paylaşılır, bir sahne paylaşılır, iki insan sohbet ediyordur veya işte birileri bir şey yapıyordur, yukarıda şey yazardılar. film sahnesi olsaydı beğenirdiniz ama burası bilmem nerenin, bilmem ne köyündeki, bilmem kim ne, bilmem kim derler. Hoş bir sahnedir o, bu kalabalıklı o sahneyi de berbat ederler aslında paylaşırken. Ben Memdur Şevket'in yazımında biraz o şeyi özellikle diyalogunda alıyorum, o duyguyu alıyorum. Yani gerçekten konuşan, konuştuğu da dinlenebilecek, konuşmasının tınısında bir hikmet de olan bazı insanların sohbetine yazınsal bir yaklaşımla işte daktilosuyla, ile, kağıdıyla, ile, kalemiyle değil de bir mikrofon uzatmış da onu canlandırıyormuş gibi bir izlenime ben kapılıyorum. Diyalog önemli çünkü. Dolayısıyla işte Memduş Şevket'in o tekniği, o dili benim çok hoşuma gidiyor. Burada ondan söz etmek durumundayım. Aynı zamanda kendisinin dil kullanımının çağdaşı olan yazarlarla karşılaştırıldığında günümüz Türkçesine çok daha yakın olduğunu görüyoruz. Pek çok başka yazara göre. Yani aynı zamanlarda yazmış olan diğer yazarları alıyoruz, karşılaştırıyoruz. Memdu Şevket bir yandan onun da dili çok yalın ve basit gibi geliyor insana ama Türkçesinde çok az Osmanlıcaya, çok az Arapçaya başvuruyor. Ve bu anlamıyla öyle bir izlenim yaratıyor ki sanki geleceğin kitabını yazmış. O da benim çok hoşuma gidiyor. Ben hatta kitaplarının bir yerinde hala da bir kuşkuyla yaklaşıyorum. Yani bir yerinde yazacak ya günümüz Türkçesine uyarlayan filancadır diye. Onu bekliyorum ben bir yerinden kitabını çıkmasın. Bir diğer söz etmek istediğim yazar, aynı zamanda Can Yayınları'nın kurucusu Simge bir adı Türk yazımanın Erdal Öz biz Erdal Öz'ün ben ilk olarak herhalde onu da birlikte okuduk Havada Kar Sesi Var'ı okuduk şimdi uzun süre oldu ben bunu okuyalı öykülerin içeriğiyle ilgili çok bir şey anımsamıyorum ama bir Türkiye tablosunun yapımına, boyanmasına tanık olmuşum duygusuna kapıldığımı anlıyorum orada da o insanların çok güzel yakalandığını bir coğrafyanın, bir kültürün çok güzel yakalandığını ve kendini okuttuğunu anımsıyorum. Bu benim için çok değerli bir şey. Benzer duyguya kapıldığım başka yazarlar da var ama Erdal Öz'ün ki yine ineliyorum. Bunlar beni aslında çok büyük tutkuyla okuduğum türde yazarlar değil. Benim bu Şevket'e ayırıyorum ama buradaki teknik çok önemli. Buradaki dil çok önemli çok yaşamsal bir ayrım yaratıyor çünkü orada son olarak söz edeceğim dedim Don Winslow'dan yani suç yazınının Amerikan suç yazınının bana kalırsa en önemli adlarından biri çok başka türde insanlardan söz ediyormuşum gibi hissettim gerçekten de öyle ve bunu kötü bir şey olarak değerlendirmediğim gibi biraz da özen aslında isteyen bir şey bu çok kısıtlı bir türde okumamak bunu yapmaya çalışıyorum bir yandan da çok dağılmadan ama e, suç yazında Lee Child'dan söz ettik O işe çok basit yazan, çok satan, Don Winslow'la çok ağır yazan, yine çok satan ama çok ağır yazan, okumak için bir emek harcanması gereken bir yazar. Gerçi söz edeceğim kitabın üçüncü kitabını berbat etmiş yani onu da yazamadığı bir kitabı okumuş oldum ama Amerika'nın uyuşturucu savaşı üzerine özellikle yazdığı bir üçlemesi var. The Power of the Dog, The Cartel ve The Border diye üç kitaptan oluşan bir tarih anlatıyor. Yani şey diye, ile ilgili Goodreads'de kısa bir inceleme yazdım. Şunu söyledim. The Power of the Dog, yani Üçleme'nin ilk kitabı, bir aksiyon romanı kılığına girmiş, kurgusal bir tarih kitabıydı. Yani ABD'nin Uyuşturucuda Savaşı'nın 1975'ten alıyor 2002 2004'e kadar getiriyor. Ve o dönemin bir tablosunu ortaya çıkartıyor ve ciddi ayrıntıya girerek anlatıyor. Zaten tarih öğrenimi görmüş üniversitede de. Dolayısıyla çok kapsamlı bir öyküyü yeri geldiğinde çok ayrıntıya girerek geri geldiğinde uzun süreleri hızlı hızlı aktararak, anlatarak geçiriyor. Epik bu anlamda yazım tarzı. Bu çok önemli yani nasıl bir karakterin gözünden anlatıyorsunuz, nasıl bir sahne kurguluyorsunuz. Don Winslow bunlara çok takılmıyor. Yeri geliyor bir bölüm içerisinde tek bir sahneyi uzun uzun anlatıyor. Yeri geliyor birkaç paragrafta 2-3 yıl atlatabiliyor veya uzun süreler atlatabiliyor. Burada işte o öykü anlatıcılığından tarih anlatıcılığıyla ilgili bir şeyi var, geçişkenliği var. Özellikle e, belli noktalarda o benim çok hoşuma gidiyor. Çok belirleyici bir tarz, hatta çok etkileyici de bir tarz. Ondan sonra başka yazarları okumaya çalıştığım zaman ben bazen uyarlanmakta sıkıntı çekiyorum. Bu da teknik anlamında, anlatım tekniği anlamında adı geçirilmesi gereken bir şey gibi geliyor bana. Çok var tabii ki, bunlarla sınırlı değil ama zaten çok konuştum ve Öne çıkan, biraz da ayrım yaratan kişilerden söz etmeye çalıştım. Umuyorum anlamlı bir şey
0: söyledim. Gayet iyi oldu söylediklerin. Ben de katılıyorum söylediklerine. Bu konuyla bağlantılı başka bir konuya geçeceğim. Eğer senin dille ilgili başka bir söyleyeceğin yoksa.
1: Lütfen, lütfen. Hayır.
0: Aslında en başından beri hep aklımda dil... Programında bunu gündeme getirmek iyi olur diye düşündüm. Şimdi sen de biraz önce bahsettiğin yabancı yazarların kitaplarında neden etkilendiğin dil ve teknikle ilgili anlatıyorsun. Biliyorum sen genelde orijinal dilinde okuyorsun kitapları.
1: Elimden geldiğince evet.
0: Ama sonuçta şey e, Türkçe okuduklarında var. Hani İngilizce bile olsa orijinal e, kitabın Türkçe okuduklarında var. Bazen karşılaştırıyorsun. Bize bu konuda yorumlarda da bulunuyorsun. İyi oluyor bizim için. Şimdi ben İngilizcem yeterli görmediğim için orijinal dilinde okumayı tercih etmiyorum. Bir kere e, kimi okumuştum? Illusions, yanılsamalar kimindi? Şu ünlü bir yazar vardı. Sen bilirsin belki ismini hatırlayamadım bilemedim Yanılsamalar Illusions diye çok ünlü bir yazar neyse şimdi aklıma gelmedi bir onu çok basitti dili onu okumak istedim onda bile Türkçesini keşke sonra okusan mı acaba diye Düşündüm çünkü hakim olduğun bir dilde edebi bir eseri okumak başka bir şey diye düşünüyorum. Burada nereye geleceğim? Çevirmenlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü seni dinlerken bir yandan da dilini sevdiğim yabancı yazarları düşündüm. Ee, i̇şte Ursula K. Login, Ishiguro, Milan Kundera, Marco Salinger, Virginia Woolf. Ee, bu, şu ara elimde şey var, Javier Marias'ın e, yarınki yüzün. Romanı var oldukça uzun bir roman şimdi çok özgün dilleri olan yazarlar dünya çapında okunuyorlar şimdi benim bu kitaplardan keyif almamın en büyük nedeni çevirmenler niye bu konuyu da özellikle gündeme getiriyorum bizlerin biz okurlar olarak onlara gerçekten teşekkür ve minnet borçluyuz ama son yıllarda haklarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını öğrendim. Ve bu beni çok üzdü. Yani biz o çevirmenler sayesinde birçok edebi eserin tadına varabiliyoruz. Çok önemli bir konu. Şöyle bir yanılgı var birçok insanda. O konuyu özellikle söylemek istiyorum. İşte çeviri şiir olmaz. Çeviri şöyle bir kitap olmaz gibi. Bunu söylemek için, bunu anlamak için böyle çok büyük bir zekaya sahip olmaya gerek yok. Tabii ki orijinal dilinden çeviri olduğu zaman eksilecek bir şeyler vardır ama Çeviri olmasa ve çevirmenler olmasa biz ne bir şairin ne de bir roman yazarının kitaplarını okuyabiliriz kendi dilimizde. Haberdar olabiliriz o kitaplarda ne yazdığından. Dolayısıyla çevirmenlik bambaşka bir konu. Yani örneğin işte Milan Kundera'nın romanını çevirebilmek için başka bir yetenek yani sonuçta düz alıp cümleyi bu tarafa geçirmiyorlar. Onların da edebi bir birikimi var. Belki birçok yazardan çok daha birikimliler o birikimle bu çevirileri yapıyorlar. Ve yaptıkları şey çok önemli. Buradan da bence mesaj olarak iletelim. Yayın evlerinin çevirmenlere bütün haklarını fazlasıyla vermeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: İyi çevirmen dediğimiz zaman benim çocukken okuyup çevirisinden çok hoşnut kaldığım ve sonrasında evimde koleksiyon için kitaplama koymak için İngilizcesini değil İngilizcesinde okumadım zaten bir noktada öyle bir niyetim var ama Türkçesinde olması gerekiyor dediğim bir kitap Yüzükler Efendisi yani burada tek bir kişiden örnek vereceğim bu çok nitelikli çok değerli çevirmenlerimiz var benim aklıma gelen bir kişiden örnek vereceğim Çiğdem Erkal İpek Yüzüklerin Efendisi'nin çevirmeni çok büyük bir özenle, devasa bir iş o. Çok nitelikli bir çeviri. Öyle anımsıyorum. Yani ben 12-13 yaşındaydım Yüzüklerin Efendisi'ni okuduğum zaman herhalde. Ve o zaman çok iyi bir çeviri dediğimi hatırlıyorum. Sonrasında da denk geldiğim zaman biraz kurcaladığımda benzer bir izlenimi yeniden edindiğimi anımsıyorum. Çeviri işinin yani iyi çeviri olmazın işte boşa çıktığı noktalardan biri bu. İyi çeviri olur kardeşim işte şunu da çevirisi olur bunu da çevirisi olur yapacak bir şey yok çeviri dediğimiz şey bir şeyi alıp aynalamak değil başka bir dilde o dilde yeniden yaratıyorsunuz hatta böyle kullanılan kitaplar da vardı sanıyorum İşte Türkçe yeniden söyleyen Türkçe yeniden yazan diye yazılan kitaplar da sanıyorum vardı çevirmenler için e, sosyal medyada biri anımsayamıyorum kim gıyabında bağışlasın beni Çevirmenlerin hakkı ödenmez diye gerçekten haklarını ödemiyorlar türünde bir şey söylemişti. Yani bu Türk yayıncılığının gerçekten kanayan yaralarından biri ve Türk yayıncılığının kanayan yara eksikliği hiç yok. Bunun için ayrı bir bölüm yapıp güzel, nitelikli, kıymetli, değerli şeyleri ilk bir 5 dakikada konuşup kalan ne kadar süremiz varsa onları sıkıntıları konuşmaya ayırmamız gerekir. Ne yazık ki daha iyi olacak, bunun için de emek sarf edeceğiz, ayrıca da Ben de söyleyeceğim çok bir şey yok, yani çeviri çok değerli bir şey, her şeyin çevirisi olur. Bir dilde yeniden yaratıyorsunuz bunu, çok değerli çevirmenlerimiz var. Onlara da gerçekten ben de senin mesajına katılayım. Sağ olsunlar, var olsunlar, aman bunu yapmayı sürdürsünler. Çok değerli, çok güzel bir şey çünkü. O zaman kapatalım. Dili, tekniği konuştuğumuz bir bölüm oldu. Beğendiğinizi, keyif aldığınızı umuyoruz. Önümüzdeki bölümlerde artık biraz daha kişisel zevklerimize biraz daha kitapların dışından içine doğru girdiğiniz örnekler konuşmaya başlayacağız. Kişisel zevklerimize biraz daha fazla değineceğiz. Onları da umuyoruz ki keyifle dinlersiniz. Hoşçakalın. Burada bizimle bu sohbete katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz var.
0: Bilge Karasu'yu sen e, çok güzel andın. Buradan ona bir saygı duruşu gösterip diyorum ki ne kedisiz ne kitapsız ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.